0: Podcast Bíblia Aberta do site www.bibliaberta.com.br O podcast que mantém a Bíblia Aberta para todos os assuntos. O um Ministério da Igreja Batista Emanuel de Jundiaí. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Bíblia Aberta. Hoje nós estamos no episódio número 22. Eu sou o Wagner e estou aqui com o pastor Tem. Olá Wagner, 22 já. Quantas horas você viu? Eu vi essa semana, estamos já com 10 horas de programa. 10 horas de programa. É um bom tempo, né? Se alguém tiver interesse, tiver tempo agora, né? Dá para aprender bastante coisa aí. sobre esse Só nesse assunto, né? Calvinismo. Por enquanto, estamos nessa. Vamos daqui para frente, né? Depois vamos ter outros temas, né? E vamos conversar sobre outras coisas mais para frente. Mas hoje, em específico, nós vamos finalmente, né? Falar do último ponto, que é a perseverança dos santos. Falamos sobre total depravação, eleição incondicional, limitada expiação, irresistível graça, que foram sete episódios de irresistível graça. E agora estamos na perseverança dos santos, que é algo bíblico, mas não como os calvinistas dizem. Mas nós acreditamos né, na perseverança dos santos, que uma vez você salvo, você crendo em Cristo, você está salvo e sempre você será
1: salvo. Não tem como você perder a salvação. Pra falar a verdade, no passado eu até achava que eu poderia ser talvez calvinista de dois pontos. Então Sim. eu acredito na total depravação do homem. Sim. Só que quando a gente começa a estudar a fundo o que que o calvinismo ensina, vimos que não é bem assim. Eles colocam total depravação, não vamos repetir tudo, né? Mas como uhum. morte completa, totalmente incapaz de responder a Deus. E na perseverança dos santos, nós acreditamos na certeza da salvação. Sim. Uma vez que alguém é salvo tem a vida eterna, uhum. então eu falo, bom, isso, essa parte também eu acredito que quem é salvo nunca vai perder a salvação, então eu acredito no último ponto, porém, estudando a fundo, vimos que de fato nós não concordamos com esse último ponto da forma que os calvinistas definem também, ou muitos calvinistas definem, a gente vai falar disso, infelizmente, nem esse ponto podemos concordar com os calvinistas, a gente vai falar por quê, muitas vezes pessoas têm um teste só para determinar se você é calvinista. Uhum. eles perguntam se você acredita na segurança da salvação. Sim, Sim fala... eles perguntam isso. isso eu, eu acredito, Ah, então você é calvinista. Se eu... você não acredita, é arminiano. Isso, então acho que perde a salvação arminiano. Acho que você acredita na segurança da salvação, é calvinista. Sim. Mas nós vamos ver que, de fato, a segurança do crente, da sua salvação, nem faz parte desse último ponto, a perseverança dos santos. A gente vai entrar nisso, para falar a verdade, a semana que vem. Uhum. Porque hoje só vamos... Mostrar bíblicamente por que nós cremos que o crente não perde a salvação. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Então, a graça é um favor imerecido de Deus. Não é por nossas obras, Sim. para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos também, como os calvinistas dizem, por uma virtude da fé. Não, nós somos salvos pela virtude salvadora de Deus, pela graça. Pelo dinamite do evangelho O evangelho é, um, é o poder de Deus para a salvação De todo aquele que crê Mas no evangelho está o poder Não na nossa fé, mas no evangelho O evangelho, a palavra de Deus é viva e eficaz E nós ouvimos, cremos nessa, nesse dinamite E fomos salvos Sim. É a virtude salvadora de Deus E nós não acreditamos que alguém Depois de ser salvo pode perder a salvação Por várias razões Uma das razões é pelo que aconteceu Quando nós fomos salvos a Bíblia fala, quando vamos salvos, João 3, 6, 8, diz que nós... Somos nascidos de novo. Nascemos de novo. Uh, também, Romanos 4, 1 8, fala que nossos pecados são perdoados. Sim. Então, se você nasceu de novo, como você vai desnascer? Você nasceu de novo na família de Deus. Em Nós vamos ler todos os versículos por causa do tempo, mas... Em Romanos 4, 23, até entrando no próximo capítulo... Sim, que nós somos justificados pela fé. Sim. O que significa ser justificado?
0: Significa que você
1: tá, se tornou justo. Isso. Por conta da
0: fé. Declarado justo. Você tem Cristo. Perante Deus, por causa de Cristo. É, nenhum de nós é justo. A gente só é justo através de Cristo, né? Foi o único justo.
1: Né? Mas ser declarado eu, eu, justo aqui. quer dizer que perante Deus nós somos justificados, Sim. justos. Nós temos a justiça de Cristo, como diz 2 Coríntios, imputada a nós. Sim. Então, como, como que alguém que tem a justiça de Cristo imputada a eles é justificado? Quer dizer, na corte celestial nós somos declarados justos. Como a gente vai perecer?
0: Sim, muitos que acreditam, né, que perde a salvação. Eu já conversei com algumas pessoas. Eles acreditam primeiro que eles acreditam que quando você é salvo você não peca mais. Não sei de onde eles tiram essa ideia, né? E aí por conta disso eles acreditam que aí quando você peca você perde a salvação. Só que a gente sabe que todo dia você comete pecados.
1: Totalmente confusa Em é.
0: pensamento ou em ação mesmo, né? você comete pecados. Então, se fosse assim, você teria que todo dia
1: pedir para Deus te salvar. Porque, é. Senão você perde salvação todo dia. Né? Bom, primeiro João disse, se nós dissermos que não temos pecado... Somos mentirosos. Somos mentirosos. Então, infelizmente, é uma doutrina totalmente falsa essa daí. Mas nós, em posição, não por nossa vida, mas uhum. por causa de Cristo... Nós somos justificados, declarados justos. Então, como você vai... Alguém que foi inocentado, justificado nos céus, como pode ser condenado? Não, não pode. Não como. Mas note, até esse ponto aqui, veja só, tudo que nós falamos até agora, nenhuma vez nós falamos de perseverança. Não. Né? Isso é interessante. Porque o, o quinto ponto é a perseverança dos santos. Só que até agora nem falamos de perseverança. Mesmo. Porque eu acredito que devem ter salvos que não são tão perseverantes. A gente vai falar disso. Temos os pecados perdoados. Certo. O perdão dos pecados. Vamos supor, então, que alguém poderia perder a salvação. Uhum. Como que seria? Deus não poderia julgar nossos pecados duas vezes. Quando você crê em Cristo, seus pecados todos, presentes, passados, futuros, foram é. perdoados. Parece que eles nunca pensam nos futuros, né? só no presente e passado. Né? Todos é. foram futuro, julgados é. em Cristo na cruz. E quando você confiou em Cristo... Seus pecados foram perdoados, porque ele pagou por eles na cruz. Como Sim. que alguém que teve os pecados perdoados podia perder a salvação depois eles iam ter os pecados perdoados novamente? É impossível. Então, eu estou falando que nós ah, cremos na segurança e salvação, uma das razões é pelo que aconteceu quando nós fomos salvos. fomos justificados, perdoados, nascidos de novo, nascemos na família de Deus. O que que Efésios 1 e 13 diz que aconteceu no momento que nós cremos em Cristo? Nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Isso. Ouvindo o evangelho da vossa salvação e tendo nele crido, fosse Foi selados salado. com o Espírito Santo. Como que alguém selado com o Espírito Santo poderia perder a sua salvação? Se
0: não fosse um selo muito
1: bom, né? Ele é o penhor da nossa herança, é. a Bíblia diz. Ele garante a nossa salvação. João 6, nós até estudamos sobre João 6 e João 17, não chegamos a ver muito, mas vemos em João 6... Que a salvação é um presente de Deus para nós. É o maná que Deus mandou do céu. Sim. A Bíblia diz, porque o salário do pecado é a morte, em Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, é um presente que Deus nos deu. Mas já em Romanos 17, diz que Deus nos deu como presente a Cristo. Ele estava falando especificamente naquele contexto sobre os seus discípulos que ele teve na terra. Ele disse, nenhum do que tu me desses eu perdi. Mas, em extensão, nós também somos dados a Cristo, pertencemos a Ele, e Ele não vai nos perder também. Então, nós cremos que nunca podemos perder a salvação pelo que aconteceu quando nós fomos salvos. Também pela posição que nós temos em Cristo. Em vários lugares, em Efésios, diz que nós estamos em Cristo. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Quando nós fomos salvos... Nós agora estamos em Cristo. Em Efésios 2, 6, diz que Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Efésios 1, 6, nós fomos feitos agradáveis a si no... Amado. no amado. Quer dizer, em Cristo. Nós estamos nele. Nós já estamos mortos, como diz Colossenses 3, 3, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Como que uma vida escondida com Cristo... Em Deus poder se perder. É, não tem como. É nossa posição. Outra, a gente até viu uma mensagem domingo sobre isso, em 1 Pedro. Nós, como Pedro, somos o quê? Somos pequenas pedras, né? Isso, e fazemos parte desse edifício, que é a igreja. Sim. Então, nós somos, diz a 1 Pedro 25 pedras vivas, edificados, casa espiritual. Como que a gente podia deixar de ser... Essa construção... Nós fazemos parte dessa construção... Toda hora tem um buraco na casa... Depois Se volta. perdeu a salvação... Já sair da construção... Depois nós, depois somos... você volta, nós fazemos parte dessa construção... Que é a igreja... Mesma coisa... Quando a gente pensa sobre o corpo... Nós agora fazemos, nós somos membros... Do corpo, corpo de, Cristo. de Cristo... Como diz 1 Coríntios 12... Porque assim... Como o corpo é um... E tem muitos membros... E todos os membros sendo muitos... São um só corpo... Assim é Cristo também... Como que alguém que é membro do corpo de Cristo, parte do edifício vivo da casa de Deus, poderia perder a salvação? É nossa posição é muito alta. Estamos também, Apocalipse diz que nós temos nosso nome escrito no, no livro do Cordeiro, que é outro assunto também. Então, nós cremos que não podemos perder a salvação pelo que aconteceu quando fomos salvos e também por nossa posição em Cristo. E também pelas promessas de Deus. Leia João e
0: Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3, 36.
1: Uma vez alguém perguntou, onde na Bíblia diz, uma vez salvo, sempre salvo? A Bíblia não diz nessas palavras, mas a Bíblia diz que quem é salvo tem, tem a, vida eterna. a vida eterna. Tem, é algo presente. A vida eterna é a vida que nunca acaba. Sim. É, um, é uma possessão presente. Jesus prometeu também, nós já... Até estudamos esse versículo em episódios passados. João 6 e 37. Todo que o Pai me dá virá a mim e... O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Uma promessa de Cristo. Você veio a Cristo em fé. Você está
0: guardado ali.
1: Ele nunca vai lançar fora. João 10 e 29 também. Em palavras claras, 28 né e 29. E dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará da minha mão. Daí no versículo 29 diz que ninguém as arrebatará da mão do meu Pai. A ideia é que nós estamos na mão de Cristo e a mão de Cristo está na mão do Pai. Como que alguém vai se perder nessa posição maravilhosa? Em 1 Tessalonicenses temos a promessa que Jesus nos livra da ira futura. Falando especificamente da, da tribulação, mas de toda a ira de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5, 8 a 10, também diz que Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí não está dizendo que Deus escolheu alguns para mandar para o inferno e outros para mandar para o céu, mas estava dizendo no contexto desse trecho aqui, em Primeira Tessalonicenses, que nós já comentamos também, ele está falando sobre a ira de Deus que ia cair sobre esse mundo, mas nós que somos salvos, graças a Deus, ele não nos predestinou para a ira, mas para a salvação, nós Sim. somos livres disso, é uma promessa de Deus. Em 2 João 2, o versículo 2 diz que Ele estará sempre conosco, mais uma promessa. E nós sabemos que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, como diz Romanos 11, 29. Sim. Essas promessas de Deus são maravilhosas e, e elas nos dão a certeza que nunca vamos perecer. Nunca alguém vai nos arrebatar da mão de Cristo. E também, não só pelo que aconteceu quando fomos salvos, não só por nossa posição em Cristo, não só pelas promessas, mas também pela eleição. Sim. Eleição é uma doutrina bíblica, não como vimos n, uh, nos episódios passados. Não é incondicional. É E também não é uma, uma eleição no sentido de que eu vou escolher você para ir para o céu, agora eu vou escolher você para o inferno, não é assim. Nós vimos que quando a Bíblia fala sobre os eleitos... Está falando sobre um povo especial, aqueles que pertencem a Deus. E está falando de bênçãos e promessas especificamente para esse povo Sim. que pertence a Ele. E você é um dos eleitos pela fé em Cristo Jesus. Com certeza. Então nós temos grandes promessas como eleitos de Deus, como aqueles que pertencem a Deus, que tudo está bem, tudo estará bem para sempre conosco. Romanos 8, que nós estudamos, a Bíblia diz, portanto, nenhuma a nação há. Há para aqueles que estão Sim. em Cristo Jesus que não andam segundo a carne mas segundo o Espírito Sim. então nós não somos aqueles que andam segundo a carne achando que podem ser salvos pela carne mas pelo Espírito Santo
0: e também é. como que alguém que acredita que perde a salvação vai saber se está salvo ou não
1: aí é essa é muito complicada porque foi meu pai ele veio de uma igreja foi salvo numa igreja que ensinava que poderia perder a salvação e ele sempre quis saber como, quando E pessoas têm uma lista de pecados Que eles acham que são pecados Quase como pecados capitais Como a igreja católica diz uhum. Bom, se você bebeu, perdeu a salvação Mas tem pessoas Fofocando, tinha pessoas Orgulhosas, daí nunca perde a salvação E ele queria saber Eu, eu perdi a salvação, como que eu vou saber o que eu perdi? E se eu Naquele momento perdi, antes de Jesus voltar Ele, ele queria saber, mas as pessoas Não tinham resposta mas depois quando ele ficou sabendo pela Bíblia, a certeza, a segurança da salvação, ele cresceu na vida cristã uma barbaridade. E daí ela, ele teve uma tia naquela época que disse, olha, se eu acreditasse que uma vez salvo sempre salvo, tem tantas coisas que eu gostaria de fazer. Primeiro que isso não é um bom sinal. E segundo que quem fala isso não, não entende o que a Bíblia diz também sobre esse assunto. Porque não é, não é assim não. Alguém que pertence a Cristo é filho, né? Você sabe o que acontece com o filho, né? Quando, quando faz errado e tudo mais. Aí a pessoa
0: segue a, a Cristo, né? Por medo e não por amor a Cristo. Não, eu vou fazer tudo certinho, porque senão eu posso perder a salvação. Nós né? somos
1: filhos, nós Como você Sim. disse, fazemos por, por amor. a Cristo, porque sem ele dúvida. E temos o Espírito Santo também, Sim. que nos incomoda, que nos corrige. Mas aqui, falando sobre nossa eleição, em Romanos 8, fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente tratou desse versículo também. Mas ele vai garantir que essas pessoas salvas, né, que amam a Deus, ele garante, já está como se até está no passado, como se já fosse realizado. Ele chamou, ele justificou, ele glorificou. É como se a gente já estivesse no céu. Então é uma, é uma promessa, como eleitos de Deus, nada pode, e ele termina aquele capítulo dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então são promessas maravilhosas que nós temos. Nós sabemos que nunca vamos perder a salvação, por todas as razões, pela nossa posição, pela nossa eleição, Sim. pelas promessas, pelo que aconteceu conosco quando fomos salvos, e tudo isso garantido pelo poder de Deus. E até agora, nota, nós não falamos nada sobre perseverança dos santos. Sim. Notou? É verdade. Pelo poder de Deus. Em 1 Pedro 1, 3 a 5, diz...
0: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estás guardados na virtude de Deus para a salvação. Já prestes para se revelar no último tempo. 1 Pedro 1, 3, 5
1: Nós somos guardados na virtude de Deus para a salvação. Essa é a razão porque nós temos a certeza da salvação. Não por nossa perseverança, mas pela preservação do Senhor. Sim. Ele nos guarda na sua virtude, no seu poder. Uhum. A Bíblia diz em Hebreus, que Jesus intercede por nós, ele vive para interceder por nós. É, o complicado desse último ponto também que eu vejo dos calvinistas é que tudo se mistura, né? Eles
0: dizem que a perseverança dos santos. Aí eles já dão a entender de que, bom, se ele foi até o fim perseverante, era que ele era um dos eleitos e por conta disso ele é salvo. Isso. Não e... é que eles creem que não perde a
1: salvação, é que eles acreditam na eleição, né? Por conta disso. A própria fé para eles é praticamente uma obra. né? Então, e Deus dá isso, ele vai dar tudo necessário para eles se salvarem como se fosse. Mas vamos falar disso semana que vem. Hoje eu só queria que a gente enfatizasse Sim. o que a Bíblia diz sobre a certeza da salvação. E a gente vai entrar nesse ponto semana que vem, falando sobre a perseverança dos santos. Mas ele garante, ele nos guarda no seu poder. Sim. Quando alguém é salvo, ele imediatamente é colocado em Cristo, ele é imediatamente perdoado. Ele já está nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas isso não quer dizer que ele vai ser sempre um cristão... Daí ele tem que vir um colocar cristão. isso. Ele pode estar em pecado, pode acontecer muitas coisas com a vida dele. Por isso Paulo diz, operai Sim. a vossa salvação. Quer uhum. dizer, a salvação que você já tem. Sim. Não é operar, operar para a salvação, para você ser salvo. É operar essa salvação que Deus te deu, você já é salvo. Agora, coloque isso na, na prática, no dia a dia, na vida real. E, obviamente, Deus trabalha a nossa vida para nós fazermos isso. E nós devemos crescer espiritualmente. Isso chama-se, em teologia, santificação progressiva. Sim. Mas, em posição, nós já estamos nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Isso acontece instantaneamente. Passa da morte para a vida, no momento que você crê em Cristo. Então, não é uma questão de perseverar, é uma questão de ser salvo. Judas disse que nós somos santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Eu não eu não vi a palavra perseverança, eu vi a palavra conservado, guardado, em Cristo Jesus. Sim. Daí surge a pergunta que você mencionou antes. E se alguém pecar? E nós vamos pecar. Aí já era. O que acontece? Outra aí, aquelas pessoas que dizem, olha, se eu acreditasse que uma vez salvo, sou sempre salvo. Como que como fica isso? É, primeiro que se alguém pensa isso, péssimo cristão, né? Porque
0: você só não peca porque você tem medo de perder a salvação. Isso é ridículo de um crente, né?
1: E Cristo morreu por seus pecados, então você vai continuar pecando. E... Você sente uma vontade de pecar, só não peca porque, ah,
0: eu quero estar tá lá no céu depois, né? Então é. eu
1: não vou vou tentar me segurar aqui, mas... Não teve muito entendimento do que significou essa salvação e ah, o que Cristo fez por nós. É, e como que você vai fazer? Eu... se acreditasse
0: nisso, acho que todo dia eu ia pôr aqui na marcação no meu iPad e falar marcando lá, ó, vou pedir pra ser salvo hoje no fim da noite, porque vá que eu esqueço e morro dormindo. É, pedir pra é ser salvo terrível, crente dia, que acredita
1: né? nisso nunca tem paz completa, nunca tem nunca tem vitória completa. Sempre fica na, no, no ABC da vida Não, cristã. E que justiça haveria de tipo no dia que Deus resolve arrebatar
0: os santos bem naquele dia você está pecando. Mas é impossível, Puxa, nós vida... estamos em Cristo. Então, mas para acontecer, né?
1: É, eles acham. Mas vamos falar então dessa atitude. E que pecado você pode cometer que você não perde a salvação? Fofoca é um pecado tranquilo, então.
0: Um monte de gente fica fofocando,
1: vida de todo mundo. Pessoas nem imaginam a seriedade em muitos pecados Ganância, que eles cometem. Isso né? é. não é um pecado, isso é tranquilo também. Mas como, como, como que a, a Bíblia responde isso? Primeiro, que não é assim não. Que olha, posso fazer o que eu quero com minha vida. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Hebreus 12, 6. Então, primeiro, se você é verdadeiramente salvo, ele até fala no próximo versículo, se você não suporta a coerção do Senhor, não é filho, é bastardo. É, se você não sente que o Senhor está te corrigindo, já é também um... É Deus corrige, Deus corrige é, em vários níveis. Às vezes Sim. ele dá um toque, às vezes até numa mensagem, ou, ou lendo a palavra de Deus. E ele corrige a todos. Não né? existe um cristão que não, não é corrigido. E às vezes ele a tem que corrigir... Uh, mais severamente. Uh, e tem crentes na Bíblia que, e não só na Bíblia, né na, na história até hoje em dia, que Deus acaba levando para o céu, Sim. antes do tempo. Nós vimos isso também na igreja em Corinto. Aquele homem que estava fazendo errado, mas ele era salvo, uhum. mas ele estava fazendo coisas que nem o mundo fazia. Ele disse: nem os gentios nomeiam uma coisa dessas, vivendo com a sogra. Sim. Daí ele disse para a igreja repreendê-lo e fazer o quê? Seja este tal entregue a Satanás
0: para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ele ia
1: perder a comunhão com a igreja, as orações, os irmãos, e ele ia ser realmente entregue a Satanás, mas ele era salvo. Então, é, sem dúvida, é coisa séria um crente bagunçar com a vida dele, e vai Sim. sofrer sérias consequências. E
0: acontece, em
1: vários lugares a gente vê pessoas que são salvos, mas esse era. Ele era salvo, e graças a Deus... Porque a igreja fez certo, o disciplinou da forma certa, ele foi restaurado. Sim. Ele se arrependeu e, e voltou para a comunhão. Nós conhecemos o resto da história em 2 Coríntios. É por isso que a Bíblia diz que quando nós somos julgados por Deus, em 1 Coríntios 11, 32, nós somos repreendidos pelo Senhor. Alguns até na igreja em Coríntios até a dormiram em Cristo, Sim. né? Eles, eles saíram desse mundo antes do tempo para não sermos condenados com o mundo. Então, uma vez que você pertence a Deus, você não pode falar, assim, ah, eu vou fazer o que eu quero com a minha vida. Não, você é filho. Ele vai corrigir como filho. Com certeza. E outra coisa que acontece com o crente que não faz certo, que pessoas esquecem disso. Lá no céu vai ser a mesma coisa? Não. Um dia nós vamos ter que fazer o que com a nossa vida? É, um dia vamos todos ter que comparecer diante do tribunal de Cristo. Sim, e dar conta por nossas vidas, sim. e vamos sofrer detrimento ou receber galardões. Sim. A Bíblia diz, pelo que fizemos depois de sermos salvos não tem nada a ver com o julgamento. A Bíblia diz, não há nenhum julgamento, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porém, nós vamos dar conta Aquela a Aquela passagem
0: Cristo. dos galardões fala disso, né? Do, Isso, do, do, em Primeira, talentos, né? primeira Coríntios, talentos, os
1: talentos também, mas em Primeira Coríntios 3, 14 e 15, diz... Se a obra que
0: alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Então vai ser salvo, porque... É como que eles entendem isso? Quem acredita que, que perde a salvação? não sei.
1: Ele teve o fundamento certo, a fé em Cristo. Sim. Mas vai estar perante Cristo sem nada. Então aquele o crente que fala assim, olha, se eu acreditasse que uma vez salvo, sempre salvo, então eu faria várias coisas. Ele, primeiro que ele não entende a coesão do Senhor uhum. e nem o amor a Cristo, o amor a Cristo que nos constrange Sim. e também ele não entende nada sobre galardões, nós estamos vivendo para a eternidade, tudo que nós fazemos aqui nesse mundo, vai contar para a eternidade alguns vão ficar sem muitas coisas na eternidade por causa da forma que eles viveram aqui Sim. nesse mundo, e outros vão ter grandes bênçãos na eternidade por causa nossa alegria eterna depende disso, então é coisa séria agora, alguns podem falar assim ah, mas e se um crente for rebelde Sim. Uh, se um crente pecar deliberadamente ou ser incrédulo, mostrar incredulidade na sua vida, como fica? Bom, primeiro que isso é pecado. Mas muitos crentes já fizeram isso na vida deles, inclusive na Bíblia. Sim. O próprio Tomé, Jesus disse para ele, não sejas incrédulo, mas crente. E ele, ele não creu, né? até que Jesus ressuscitou naquela hora, ele duvidou. É Nós vemos Ló, por exemplo, conhecido... Como alguém que se você fosse olhar para a vida dele, conhecendo a história, você não diria que ele era salvo. Até que nós lemos no Novo Testamento, pelo Espírito Santo, 1 Pedro 2,7 e 8. E livrou o justo
0: Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa. Por isso, via e ouvia sobre as suas obras injustas. 1 Pedro 2, 7, 8.
1: Então, mesmo depois de tudo que nós vemos sobre Jó, nós sabemos que ele era salvo. E ele afligia a alma dele. Isso é uma coisa, se alguém é verdadeiramente salvo, ele não vai conseguir pecar impune. Não consegue. Ele sente, no caso de Ló, ele afligia a justa alma dele. Ele viveu errado e sofreu sérias consequências por isso. Uma vida muito triste, o fim dele foi muito triste. Mas ele era salvo, a Bíblia deixa isso bem claro. Eu não estou vendo muita perseverança na vida de, de Ló. Não é,
0: parecia muito perseverante não. Mas era
1: salvo, a Bíblia deixa isso bem claro E se um crente For incrédulo, e todos nós somos Incrédulos em um momento ou outro na nossa vida Se você preocupa Você está sendo incrédulo bem... Jesus disse, não se turbe o vosso coração Credes em Deus, crede também em mim Então você está preocupando Quer dizer, você está sendo incrédulo Nós todos fazemos isso em certos graus né? Às vezes maior, menor na nossa vida é, Se você não for maluco Ou hipócrita, você vai... É.
0: Acabar assumindo que você, durante sua vida, vai cometer diversos pecados, mesmo sendo salvo. né?
1: Sim, até a incredulidade, que Sim. é um grande pecado. Eu gosto aquele texto, quando Jesus perguntou para aquele homem, você crê que eu posso fazer isso? Ele disse, creio Senhor, ajude a minha incredulidade. E isso é pecado, incredulidade é pecado. Mas até por esse pecado, Deus nos perdoou. Sim, as pessoas também falam
0: sobre que não existe, tudo bem, não existe nenhum pecado que você perca a salvação. Mas se você deixar de crer...
1: É, eles colocam uma situação hipotética, né? Fala: olha, ninguém pode me arrebatar da mão de Cristo, mas, mas eu, eu posso, posso me arrebatar. É, eu posso, eu sair das mãos de Cristo, eu não tenho mais fé Sim, nele. Eu sou muito esperto e quero sair da mão de Cristo. É, primeiro eu vou perguntar, por que você fez isso? Que loucura, né? Você é salvo. Se você faz isso, você não acredita em Cristo. Então, na você, você nunca foi salvo, né? Se você creu em Cristo, primeiro que muitas coisas aconteceram na, na sua vida. E, e lembre-se uma coisa, a vontade do homem, Wagner, nunca age sozinha. Sim. Por exemplo, a Bíblia diz que nós cremos em Cristo e agora Deus opera em nós. A Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer como o efetuar, segundo a sua vontade. Quer dizer, uma vez que nós somos salvos, o Espírito Santo habita em nós, Ele opera em nossa vida ele nunca vai te deixar sossegar. Sim. Se um crente fosse hipoteticamente chegar nessa posição de eu não tenho mais fé, antes disso ele já teria levado você para o céu, Sim. porque você pertence a ele. Completa perda de fé, isso é só uma, uma teoria. Eu não creio que isso seja possível, Dado todos esses propósitos declarados de Deus na vida do crente. Eu não, é, é. eu não acredito que isso seja possível. Mas vamos supor, mesmo se fosse... E tem casos, por exemplo, como o meu avô que teve Alzheimer's. Eu não sei até que ponto o entendimento dele se foi, mas nada isso anul anularia a natureza eterna que já foi realizado no ponto da regeneração daquela pessoa. Sim. Quando você foi salvo, nós já falamos, você recebeu a vida eterna, teve a justiça imputada de Cristo, uma união eterna com Cristo, justificado. Tudo isso nós falamos, então, mesmo se assim, em teoria alguém eu perdi a fé por uma loucura, mesmo assim você pertence a Deus? Sim. E outra... Porque quando é... você estava com são, né? você estava com suas habilidades, você pôs a fé em Cristo. No momento que você creu em Cristo, você ouviu o evangelho, que é o dinamite de Deus, sim, poder de Deus, a palavra de Deus que é viva e eficaz, você ouviu, viu a sua condição, creu nesse evangelho? Você passou da morte para a vida. Foi uma coisa instantânea que é, aconteceu. Nós já vimos muitas vezes, tem pessoas que sofrem uma
0: doença e elas perdem a habilidade né, intelectual dela e a, daquele momento em diante elas estão vivas, mas Sim. não tem mais como elas serem salvas ou não. Mas se elas forem... Deve ter
1: sido feita a opção, né? Antes, se elas foram salvas, tão salvas. Amém? Amém por isso. Isso não pode ser re re revogado. Sim. Porque até o sacrifício de Cristo na cruz... A Bíblia diz em Hebreus 10 que ele fez um sacrifício único que foi aperfeiçoado para sempre. Então, o sacrifício de Cristo na cruz, que foi apropriada pela fé para nós, foi perfeita. Foi aperfeiçoado para sempre. Então, não tem uma maneira de um verdadeiro salvo perder a salvação. Primeiro, que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Foi feita uma cirurgia espiritual. A Bíblia diz que nós temos a circuncisão que está no coração, que é do coração. Né, em Romanos 2 e 29. 2 Coríntios 5 e 18 diz que nós somos o quê? Novas criaturas. criaturas. Nós temos a nova natureza. Essa é a natureza que não quer pecar. Temos ainda a velha, mas temos a no nova natureza. Sim. Nós nos revestimos o no novo homem, como diz Efésios. Nós temos um novo coração, um espírito novo. Nós né? vimos até a semana passada em Hebreus e também em Ezequiel. Então tudo isso é hipotético, mas não é real. Não, não seria possível um, um salvo? Ah, acho que não vão mais crescer salvo. Se chegar nesse ponto, Deus já te corrigiu até um ponto que você já está no céu já, uhum. né? Outro, Deus coloca o temor dele no nosso coração, porque o Espírito Santo habita em nós. Ele nos guarda do mal, ele nos consola. Então isso é só uma teoria, mas não, não é uma possibilidade. E Wagner, e aquelas pessoas Que estavam na igreja Participando Parecia que eram super bênçãos E de repente Saíram, estão no mundo numa boa Deem as coisas de Deus, o que, que aconteceu nesse, nesse caso? Ou nunca foram salvas Ou não estão numa boa Estão só fingindo que estão numa boa É, porque realmente se foram salvas De verdade, não estão numa boa é. é impossível, porque o Espírito Santo Nunca vai Sim. permitir que o, o crente Bagunça assim e saia ileso, porque Sim. ele julga os seus, como a gente viu. Mas aqueles que estavam conosco, mas saíram realmente estão numa boa agora no mundo, é porque eles nunca foram de nós. A Bíblia Sim. deixa isso bem claro em 1 João 2,19. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque
0: se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não
1: são todos de nós. Então não é que eles eram de nós e depois, hoje não são mais eles nunca foram de nós, eles estavam fingindo, esses são os verdadeiros apóstatas, são uhum. pessoas que estavam no nosso meio por, sei lá, mil e uma razões, mas eles nunca foram salvos, regenerados, nunca chegaram a verdadeiramente por a fé em Cristo Jesus, nunca foram novas criaturas, estavam externamente como a porca lavada, a Bíblia fala sobre uhum. a porca lavada que voltou à lama, Sim. ou o cachorro que voltou ao vômito, mas nunca teve uma transformação de natureza, continua sendo porco. Só estava um, um porco lavado, exteriormente limpo, mas continuava sendo um porco. Deus nunca chama ovelhas porcos. Uhum. Então, é isso que acontece. Sim, existe crentes desviados? Existe. Nós não sabemos, como o Ló, que situação alguém está. Eu não conheço o coração de ninguém. Mas, obviamente, se alguém está no mundo e odeia as coisas de Deus e, e nunca volta... É porque nunca foram salvos. Não é que eles perderam a salvação. Com certeza. Então, é isso. Esse é o que a Bíblia diz sobre a segurança da salvação E nós achamos uh, Inicialmente que é perseverança Dos santos, como os calvinistas falam Seria isso, que quem é salvo Sempre será salvo E não vai sair né, para sempre de nós Porém, existe um outro elemento da Dessa doutrina calvinista De perseverança dos santos, que a gente vai ter que tratar a Semana que vem, que não é bíblico
0: uhum. Então,
1: por hoje É isso, Eu acredito que já Vamos então,
0: com um tempo, um, tempo é um pouco prolongado, né Obrigado a vocês que nos ouvem, né, que têm acompanhado esses mais de 10 horas aí de programas. Né? É, espero que vocês estejam aprendendo alguma coisa, que a gente esteja conseguindo passar né, alguma coisa. Vocês já sabem, né, qualquer dúvida é só mandar um e-mail. Nós temos recebido né, e-mails de algumas pessoas, até com dúvidas. Até na semana passada recebemos né, um e-mail que nós iremos responder mais para frente, Sim. com algumas dúvidas até interessantes. Nós lemos né, todos os e-mails e alguns respondemos mesmo por e-mail. E hoje nós respondemos aqui no programa. E espero que vocês estejam gostando. E até o próximo episódio, então. Até o próximo, Wagner. Tchau, tchau. Tchau, tchau.